0: Tyrkia, kolan. Seks med tolvåringer kan bli lovlig. Det var overskriften på en nettsag om Tyrkia på nrk.no 14. august i år. Mange andre mediehus hadde lignende artikler. Alle basert på en og samme kilde, som et par dager senere viste seg å ikke holde vann. Hvordan står det egentlig til med kildekritikken i norsk media? Tar journalistene for mange snarveier i jakten etter klikk? Det skal det handle om i dagens utgave av Kureer. Jeg heter Lars-Erik Andreasen.
1: Ja, først så ble jeg helt sjokkert da jeg så det, og um, skjønte ikke helt hvordan dette her kunne henge sammen. Uh, så... Det var litt sett, uh, overraskende.
0: Fredrik Drevån er frilansjournalist, og han har bodd to og et halvt år i Tyrkia. Den 14. og 15. august i år meldte et samlet norsk pressekorps nyheden om at den seksuelle lavalderen i Tyrkia effektivt hadde blitt senket til 12 år. Et par dager senere måtte de samme mediehusene bite i det sure æpplet og innrømme at de hadde tatt feil. I kjølvannet av saken har Drevon skrevet artikler for nettavis og medier 24, der han har prøvd å nøste opp i hva som egentlig skjedde. For det som ble en stor mediesag i august i år, begynte som et vedtag i forfatningsdomstolen i Tyrkia flere måneder tidligere.
1: Den lovendringen skjedde 26. maj 2016, og det var for å innføre et om proporsjonalitet i straffereaksjon som vi har i Norge og Vesten eller. Man skulle straffe folk eh, ettersom eh, de tilhører en ulik aldersgruppe og ulik alvorlighetsgrad på, på overgrep. Eh, og eh, denne lovendringen skulle trekreft seks måneder tjenere. Så eh, var det ingenting om dette i det tyrkiske nyhetsbildet, eh, men eh, 13. og 14. juli så publiserte det tyrkiske statlige nyhetsbyrået Anadol Agency to saker om dette og de hadde noen kritiske kommentarer der, og de tematiserte dette opp mot barnekteskap. Men de hade også med ting på slutten av disse to sakene, som, som antydde at dette ikke vil innebære at lavaldet skal senkes. Likevel så kommer avisen Hørighet Daily News 14. juli, med en sak hvor de sensasjonelt um, har um, gjengitt denne nyhetssaken fra Anadol Agency og um, fokusert bare på um, lovendringen opp mot barnekteskap. De har altså forvridt saken, men uten å opplyse om at det har gjort endringer i saken. Dette var 14. juli.
0: Dagen etter at Hurried News Daily oversatte artikkelen, kom KUP-forsøket i Tyrkia. Mediers øyne var rettet mot landet, men ingen skrev om vedtaket fra domstolen fra slutten av mai. Drevån sier at det tok ytterligere en måned, før saken plutselig blomstret opp igjen
1: länge där allt turkiya säger om kuppförsöket og uppvakn efter detta in till det som sannolikt blir näste uppslaget i den österrikiska avisen Kronen Zeitung som er Österrikes største avis det kommer 13 august. och samma dag så kommer det en sån nyhetsticker på flygplatsen i Wien om at turkiya till att barn nej till att sex med barn under 15 år Uh, og uh, det fører til at uh, nyheten spreder seg i uh, Europa och verden.
2: Her er dagens EK45. Kommuner gjør tummen ner for billigere boendeform for I mam i gjeldskjuten i New York. Turkiet vil gjøre det lagligt at ha sex med barn.
1: Språktest for taksiforger...
0: EKAT på Sveriges Radio, 14. august i år.
1: Klokken syv, tolv om morgenen så twitterer Sveriges utenriksminister Margot Wahlstrøm det samme som kronen seitung, altså at uh, Tyrkia skal tilate sex med barn under 15 år. Uh, og uh, da tar saken helt av, og uh, 14. august så blir det også saken det jeg, sak i norske medier.
0: Den 15. har det blitt mandag, og, og Dagsnytt 18 plukker opp sagen.
3: Nyheten spredde sig brått i helga. Den seksuelle lavalderen i Tyrkia er nå i praksis blitt 12 år. Det skjedde etter at en tyrkisk domstol fjernet en lovparagraf, like før forsøket på
1: militærkupp for en måned siden. Og eh, da går det en til to dager eh, før de skjønner att eh, det er feil. Og 16 og 17 august så kommer innrømmelsene fra mediene om at det er tatt feil. Men eh, det kommer det ikkje fram noen beklagelse, det kommer det fram noen nye saker som eh kan si vinterta på nytt. Men i de nye sakene så henger det dette fortsatt på barnektenskap for å på våte ha sitt på det rene. Og den mest spekulative saken var vel fra NRK hvor man egentlig ikke beklager, men sier at hele verden tok feil så da tok vi oss feil.
2: Ja, det er ikke jeg enig i. Jeg ser ikke noe spekulativt i å lage en grundig artikel med mange kilder, der vi både skriver i utgangspunktet at vi tog feil, og mange andre, og der vi bruker eksperter til å prøve å forklare hva som egentlig er riktig i denne saken. Så det er jeg rätt og slett ikke enig i.
0: Knut Magnus Berge er utenrikssjef i NRK. Jeg spør han i hvor stor grad NRK sjekker kildene sine før publisering av nettsagen med titlen «Tyrkia, 6 med 12-åringer kan bli lovlig». Vel, åpenbart ikke nok i den
2: forstand at det jo ikke var korrekt, det som vi hadde i denne artikeln. Dette var jo en artikel som hadde Tyrkias største avis som hovedkilde. Den omhandla en relativt komplisert juridisk process i Tyrkia, som vi misforstod. Det var vi jo ikke alene om. Det var mange som misforstod her, både Amnesty International, Vestlige politikere og en andre medier. Så det også hører med til bilde, men vi gjorde en feil, og vi gjorde da et forsøk på å rette opp den feilen i etterkant.
0: Sist jeg var inne og saken som var fra 14. august, så låg den fortsatt ute uten en rettelse, eh, og heller ikke en henvisning til saken der det stå, dere har rettet opp hva som egentlig stemmer. Eh, har NRK i tilstrekkelig grad rettet opp egne feil i denne saken her?
2: Ja, nå har vi gjort det etter å ha blitt gjort oppmerksom på det, og det er klart at det burde vi har gjort. Det er en glipp. Vi skulle ha gjort det, og det beklager, beklager vi. Vi har jo også ikke mulighet til å fjerne artiklen. det er vel heller ikke ønskelig. Men det vi skulle gjort var at vi skulle skrive in på tydlig plass i den artikeln. at det som kommer fram her er feil, og så vise til den artikkelen der den korrekte versjonen står. Det har vi nå gjort.
0: Så etter at jeg kontakter dere og gjør oppmerksom på det, så har dere gått inn og ordnet på det? Det er riktig. Pressens faglige utvalg, PFU, tar opp saker og vurderer hvorvidt de redigerte mediene har fulgt god pressekikk. Kjersti Løkenstavrum er frem til slutten av oktober i år generalsekretær i Norsk Presseforbund.
3: Det var jo, det var jo et klassisk eksempel på en nyhet som er moralsk forargende for mange, og så fører det till at den da blir delt og kommentert mye i sosiale medier og får fart på seg, eller går viralt, som det heter, og så, og så kommer det litt for sent en kontramelding om at dette er helt riktig. Og da ser man jo hvor, på den ene siden hvor, hvor fint det er at man kan rette opp feil i, i vår digitale tid. Det er mye lettere å rette opp feil nå enn det var før. På den andre siden så er det også mye vanskeligere och rätta upp felaktiga intryck som har skapat. Eh uh, det är en väldigt stor utfordring og det uh, var den, det turkya eksemplet. Ehm uh, ett uh, ja, ett et uttryck för.
0: Mm. har ju en mält i den saken här till PFU.
3: Min eh uh, egentligen och det är ju också ett exempel på att många saker som är problematiska, uh, felaktiga, de, de blir uh, tagt å hanterat i den offentliga debatten. Eh det är egentligen väl så viktigt som sånn att det kommer en uttalselse fra, fra PFU om om ett par månader. För den saken där, den, den skulle ju motta tas med en gång. den var ju i och med att den gjorde många så upprörta, så, så, så skapte så skapade den ju det motsatta det vi har yttrandefrihet for hvis jag kan si det sån, vi har ju yttrandefrihet för att skapa en offentlig opplyst samtal. Eh den saken är ett exempel på hvor gärn det kan gå når den offentliga samtalen blir förlacktig eh och baserat på fel premisser. Eh ser man hur skevt det kan bli och hur sviktne våra våra blir och och hur fel med meningarna som en konsekvens av det blir eh nettop fördi att vi får fel information.
0: Kan du si litt om hvorfor det er så viktig at mediene ikke går på sånne problemer som dette?
3: Det er viktig at de redigerte mediene eh, gir dig information du kan stole på. Det er jo hele, hele grunnlaget for, eh, for deres tilstedeværelse i samfunnet. Eh, og, og når man da melder nå fel så skal man som ju os sker varje egentligen tiden men men många fel är så allvarliga og och la sig la sig raskt rätt upp och och man upptäcker fel så skal också med den raskt rette felene. Men øhm, men här blev det här blev det ju galt eh øh, och 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 folk löp närmast att gå i alle riktningar med, med denne denna nyheten och den passet på sett og vis inn i en historie om Tyrkia akkurat der og da også. Og det gjorde, den, det, det gjorde jo at dette eksempelet fikk kanskje enda mer kraft i seg enn det ellers ville ha gjort, fordi vi er veldig bekymret for Tyrkias utvikling nå, og det er det all grunn til. Og da, når den nyheten kom om, om at man ville tillate ekteskap med, med alt for små barn, så så var det litt sånn hand i handske uh, for, uh, for den samtalen vi hadde om Tyrkia uh, nå. Uh, og, og når du spør om konsekvensen av det, så, så mener jeg de, det er klart de er alvorlige. Det er alvorlige for budbringerne, uh, og det er alvorlige for, for demokratiet vårt. Fordi vi, i sum så, så, skal, så skal vi, jo, vi skal ytre oss og utveksle og motta meninger og uh, informasjon for, for å for å til syvende og ta de best mulige beslutningene, og da blir jo beslutninger til syvende og siste helt feil, du, ja, når du baserer dem på feil informasjon.
0: Det er det eh, lett å peke fingre mot eh, nærkjæringer og eh, mot eh, digitaliseringen av mediebransjen og sånne ting. Eh, men tror du at eh, vi ser mer av eh, sånne, eh, hva skal man si, kildekritiske følgefeil eller eh, nyheter som sprer seg som viser ikke å være, være sanne? Tror du det er mer av det nå enn det var før? Ja.
3: Det blir jo vanskelig å sjekke det, for at, uh, før, så, før så kunne man drive med flyveblader og sende ut, og man visste aldrig aldri uh, hvordan det uh, formet samtalen på gata, for å si det sånn. Men, uh, men det som er tilfelle er i hvert fall at det er, det er så mange kilder der ute nå, og noen av dem ser ut som om de er til å stole på, uh, og de er samtidig vanskelig å sjekke helt ut. Og, og så... Eh, og så velger man å stole på, eller velger å ikke sjekke, eller har for mye hastverk, slik at man eh, sjekker ikke likevel, og så sender man ut, eh, setter man sitt eget godkjentstempel på noe som det ikke er grunn til å sette godkjentstempel på. Eh, og, og et eksempel nylig på det, var jo da NTB eh, formidlet eh, innholdsmarkedsføring fra nettsiden eh, forskning.no, fordi de, om det var i farta, eller om det var i, i sløvet, det det ska man nog inte se si, men men konsekvensen och det var i alla de de sa att detta var de inte bemlade som en nyhetssak eh något som egentligen var innehållsmarknadsföring på forskning.no och inte var redaktionellt innehåll på forskning.no eh och då sker det ju en slags vitvasking av reklame som som nok avsändarna är väldigt nöjda med men som som vi mottagare och jeg ikke skulle hatt i den formen.
0: Forskning.no ble i august felt av PFU forbrudd på paragraf 26 6 svekk aldri skille, mellom journalistikk og reklame. Ved to tilfeller publiserte de innholdsmarkedsføringssaker merket på en sånn måte at det ville da leseren til tro at det var journalistikk. PFU uttalte på samme møte at nyhetsbyrået NTB, som leverer nyheter til mange norske store aviser, hade opptrett kritikkverdig i sin dekning av saken.
3: Ja, de eh de fick ju kritik for å for å ha formidlet dette for noe det ikke var. Eh og det viser jeg synes så faglig sett og det eksemplet er veldig interessant fordi det viser hvor lett det er å gjøre en feil, eh hvor eh hvor lett det oppstår gråsoner og hvor ekstremt viktig kildekritik har blivit i vår tid. De redigerade medierna har ju har ju var varsam plakaten och den syns jag personligen är väldigt god. Den är visst man brukar lite tid på den, tänker ta så mycket till det heller. Eh och och reflektera lite över punkterna så eh så vill man bli en mycket mycket bättre publicistcell, altså publicist i den forstand hvis man har en Facebook kontocell eller en Twitter konto, eh og og der sånne det har sånn blitt nå at det, det som var en fag etisk standard for journalister og redaktører, det er nå noe, noe som alle egentlig bør kunne. og ikke minst dette med kildekritikk, fordi og kildekritikk trenger ikke å betyre at, at ting ikke er verdt noe, at man skal kritisere i stykker kilden, men, men det skal være en, at du skal være veldig opps på, på at kilder har interesse, det har de i alltid, og det er lurt å tenke gjennom hvilken interesse har denne kilden for å ville formidle til meg <laughs> det kilden ønsker å si.
0: Tyrkiasaken og NTBs bruk av innhold fra forskning.no er begge tilfeller der mediene tar for god fisk det andre medier har publisert. Et nylig tilfelle til finner vi i saken der journalisten Mina Gabel Lunde ble avslått som en av personene bak den kontroversielle Twitterkantonen frugjort. Dette er fra dagsnytt 18 22. juni. Programleder var Fredrik Solvang. Nå no er frugjort avslørt, og det er du som er frugjort-journalist
4: i Dagens Næringsliv, Mina Gabel Lunde. Hvorfor gjorde du dette?
3: Jeg er ikke frugjort alene, men jeg har vært med uh, å skriva på den konton som heter frugjort.
0: I kjølvannet avsagen ble Medier24 og VG felt av PFU forbrudd på punkt 32 i var som som handler om kildekritikk. De publiserte information, de ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å publisere. NTB og Bergenstidene fikk kritikk for å ha gjentatt det Medier24 og VG skrev, og PF4 ble felt i sin gjengivning. Både NTB, P4 og Bergenstidene skrev i sine svar til PFU at de anså VG og Media24 som troverdige kilder, i sagen Mina Gabelunde mot P4 svarer PFU i sin konklusjon at selv om utvalget ikke mener at det kan stilles samme krav til faktakontrollen for medier som siterer som til opphavsredaksjonen, så mener utvalget at det må stilles krav om at siteringen er precis, og at medier må velge av mindre konstanterende stil og ta forbehold der dette er presseetisk påkrevet. I om barns rettigheter i Tyrkia siterte bland annet VG og TV2 NTB sine artikler. Aftenposten, bergens Bergenstidene og Romsdalsbudstikket trykker artikler fra NTB i sin helhet. I tillegg til være en del av mediene som heves i på Tyrkia-sagen, har NTB altså også fått kritik fra pressens faglig utvalg både i Fru Gjort-sagen og på grunn av artikeln fra forskning.no.
3: Det er klart at det er jo særlig viktig at, at NTB, som jo er et, et NAV, i norsk nyhetsformidling det er det jo særlig viktig at de, um, at de er til å stole på. Det tror jeg NTB er helt
0: klar over selv. Det Paul, her, ja. Hei Poul, dette er Lars-Erik som bringer
4: Hei du, hei du,
0: Paul Bjerk Tvett, i NTB. Rundt banerettighetssagen fra Tyrkia trykket NTB-sager som ble gjengitt i flere medier og som ble sitert av enda flere. Hvordan vurderer dere kildegrunnlaget i forkant av publisering av disse sagene?
4: Ja, vi, øh, det er vanskelig for meg å kommentere enkelsaker, men på generelt grunnlag så kan jeg jo si at vi er... Øh, har veldig klare og gode rutiner for å sjekke kilder på eget initiativ, selv om, selv om kilden eller saken som sånn at kommer fra andre medier. Men det betyr ikke at vi alltid gjør rett. Det hender at vi ikke er god nok, og at vi også gjør, gjør feil.
0: Kom dere ut med noen form for rettelse i etterkant av saken når det et par på etterpå viste seg å ikke stemme det som de fleste norske mediehuset publiserte?
4: Ja, igen mitt mer personella svar. Vi vi gör alltid rättelser. Det vill säga si vi lager nya versioner hvor hvor eventuellt fel som har gjort blir rettet opp. Dette er jo selvsagt en stor utfordring for et nyhetsbyrå i et at vi har så stort gjennomslag og så så stor spredning som vi har. Så på sånn sett så blir feil eller mangler i saker vi leverer blir mye mer synlig enn det gjør i enkel medier. Så vi er klar over det ansvaret, og det hender dessverre en gang imellom at uh, vi ikke gjør en god nok jobb, men uh, vi er opptatt av å, å opprettholde tillit og troverdighet uh, på et svært høyt nivå, som et nyhetsbyrå er helt avhengig av. Så hvis vi gjør feil en gang imellom, så, så må vi rett opp og, og presisere og varsle redaksjonen og gjøre nye versjoner.
0: Var dere tilstrekkelig eh, kildekritiske i forkant av publicering i den barn og rettssagen fra Tyrkia?
4: Det er det vanskelig for mig å svare på. Jeg sitter ikke så tett på, på vurderingen løpende, men eh, i etterkant så kan man vel si at vi kunne vært mer precise, ja. Men, eh, men generelt igen må jeg si at vi, eh, vi, vi skal i alle saker, i alle saker som er sitatsaker eller videreføring eller egen versioner av andre mediers saker være nøyaktig like opptatt av fakta, at fakta er korrekt, korrekt at det er på ett etisk forsvarlig nivå, at vi har tatt hensyn til samtidig møtegåelse og så videre. Så det, ikke, det skal i utgangspunkt ikke være noen annen beredskap eller rutine for, for de sakene som har ett sånt utgangspunkt enn det vi produserer originalt på egen hånd.
0: Så dere har altså samme rutinene for det stoffet som dere henter fra andre mediehus som de sakene der dere har kildene selv?
4: I, I prinsippet så har vi det. Det skal være sånn. Og så skal jeg legge til at ni saker som kommer fra utländska kilder genom då normalt våra samarbets våra samarbeten internationella kan kanske garden for att checka kilder och och og och fakta och så vidare vara lite lägre den skall den inte det men 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 i praxis så kan det nog innebära om bli sån mm.
0: På de saken om Twitter-kontoen Fru Gjort, og i saken der dere publiserer en artikkel basert på innholdsmarkedsføring fra forskning.no, konkluderer PFU med at dere har opptrådt kritikkverdig. Er dere gode nok på å skilde kritikk?
4: Ja, altså vi, i disse sakene så har vi åpenbart ikke vært det, ettersom vi har, vi er, vi er, vi er, ikke, vi er ikke felt, men, men har fått kritik som du presiserer. Vi ønsker ikke det. Vår standard er å levere all journalistikk og alle saker på det nivå som, som det skal være, altså med tilstrekkelig grad av kildekritikk og, og en balans i sakene som vi kan stå inne for, helt uavhengig av hva andre medier har skrevet om det samme. Men jeg kjenner, jeg kjenner jo disse sakene, og jeg kan love at uh, i etterkant så diskuterer vi og drøfter og lærer av den type feil. Og så må jeg vel få lov til å legge til også at det er veldig sjeldent det faktisk skjer. Så vi, som sagt, vi er nødt til, som nyhetsbyrå å opprettholde høy tillit og troveidighet og, og jobbe veldig aktivt med dette, og kanskje spesielt når vi har gjort feil. Ja, har
0: NTB et, et slags ekstra ansvar når det gjelder kildekritikk sammenlignet med andre mediehus?
4: Jeg ja, jag ser att det är någon skill på ansvar fra en publicist og til nyhetsbyrå, men det er helt klart at vi må være spesielt årvåkne på å ikke gjøre feil og være og gjøre våre egne vurderinger. Vi har et enormt utvalg av saker og kilder å forholde oss til, vær hver, vært eneste nyhetsdøgn. Og det betyr at vi, vi er nødt til, gjerne nødt til å ha en høy standard og og gjøre våre egne vurderinger og unngå feil. Fordi nettopp, som jeg sa innledningsvis, feil hos oss, eller mangler i våre saker, blir veldig synlig veldig mange steder.
0: To døgn etter at saken om barnerettigheter i Tyrkia blussa opp i august, begynte altså mediene å rette opp feil. Dagbladet har erstattet sin originale artikkel med en henvisning til en ny sak. VG oppdaterte sin originalsak med informasjon om at den var feil. TV 2 har fortsatt to saker liggende ute i sin originale form, uten henvisninger eller rettinger. Et raskt Google-søk viser at NTB sine saker fortsatt ligger ute i sin originale form på Romstadsbudstikket, Aftenposten og Bergenstidene. Utenriksredaksjonen i NRK rettet opp sin originale artikkel denne uka, etter at kurier gjorde de oppmerksomme på at den fortsatt lå ute i sin originale form. Kjære, er slutt for i dag. Hør oss gjerne igjen på radioen neste uke, eller lytte oss katte du vil på podcast.